0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Tu Asqueroso Dinero Podcast que hablamos de finanzas personales, de educación financiera, de dinero y de todo lo relacionado con el dinero y cómo tenerlo Antes de empezar, recordad que en www.javalince.com tenéis ahí información gratuita, formación gratuita para aprender a mover nuestro dinero y que trabaje para nosotros sin más vamos con el debate de hoy y el de hoy no es un debate pequeño de hecho es el eterno debate la batalla final de los debates y es la gran pregunta ¿debería alquilar o debería comprar? Esto eh, tiene fanáticos para un lado fanáticos para el otro a partes iguales no, no, hay, decisión, no hay decisión fácil sobre esto así que eh, vamos a hablar sobre este tema y vamos a comentar los puntos eh, a favor y en contra de cada caso. Ya sabéis que aquí en España comprar eh, es lo clásico, es lo que se ha hecho históricamente, es el sueño español, tener tu casa, tener tu sitio donde caerte muerto. Y bueno, hipotecarse para comprar una casa puede ser una gran jugada, pero no hay garantía de que sea mejor hipotecarse o sea mejor alquilar desde un punto de vista de tus propias finanzas personales, que es lo que vamos a hablar aquí. Así que vamos para allá. Vamos con la opción de comprar, que es la, la primera. ¿no? La, vamos a empezar por aquí. Y la pregunta es cómo la compra de una vivienda te puede hacer más rico. Te puede facilitar el procedimiento de crear riqueza a lo largo de tu vida. Bueno, cuando hablamos de comprar una vivienda siempre está en mente el tema de hipotecarse. Comprar una vivienda al contado no, no tiene cabida aquí porque la inmensa mayor parte de la gente no puede hacer eso. Así que necesita de la hipoteca. Así que teniendo esto en cuenta vamos a hablar cómo esto puede ayudarte. Y la primera manera de generar riqueza con la opción de compra cuando compras una vivienda es la, la revalorización de la propia vivienda. Se ha escuchado miles de veces esto, ¿no? Que la vivienda siempre sube, que nunca baja, que el precio de la vivienda no para de aumentar, que su valor siempre va a subir. Bueno, está claro que si compras una casa por 150.000 euros y después de un tiempo el valor que tiene en el mercado es de 200.000 euros, pues te habrá salido bien la jugada porque habrás ganado 50.000 euros en ese procedimiento de haber comprado la casa. Y es verdad que históricamente... Eh, los inmuebles, en general, han sido una gran inversión, sobre todo a largo plazo. Pero que esto haya sido así en el pasado no quiere decir que lo siga siendo en el futuro. Ya sabéis que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. No hay garantía de que el valor de una vivienda suba o se revalorice tan rápido como te gustaría a ti, evidentemente. Por ejemplo, si te compraste una casa antes justo de la crisis inmobiliaria, de bueno que fue en Estados Unidos de la subprime y ahora y después fue en España en el 2008, eh, si te compraste la casa justo antes, en el 2007, y tuviste que venderla tres o cuatro años después, en el 2010, pues habrás palmado mucha pasta. Pero claro, si, lo, si compraste la casa en el 2010, ahora esa misma casa, pues seguramente valga muchísimo más dinero. O sea que hay que tener en cuenta que eh, puede subir el precio y si el valor de la vivienda sube mientras tú estás pagando, pues evidentemente esto es un win-win de toda regla, porque tú estás pagando una hipoteca y eso por lo que estás pagando cada vez tiene más valor. Evidentemente ahí estás generando riqueza. Porque La otra opción que es pagar por un alquiler, eso no pasa. El dinero que sueltas de tu bolsillo va directamente al bolsillo del casero no va a una casa que se está revalorizando. Bueno, este es el primer punto de la ventaja de comprar una casa. Eh, otra forma de enriquecerse a la hora de comprar una vivienda es que, sobre todo en algunas zonas, no, no es en todas las partes igual, pero en muchas zonas, de hecho, puede salir más barato la cuota que tienes que pagar de la hipoteca que la cuota, bueno, la cuota que, sí, lo que, lo que pagarías mensualmente por el alquiler. O sea que, pues bueno, no hay mucho que decir aquí. Si por vivir estás pagando menos al mes de lo que si, si compras que si alquilas, pues todo eso que no estás pagando de más, pues es dinero que estás ahorrando y puedes hacer con él cositas. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué otras opciones tenemos? Pues otra forma es que eh, la propiedad de una vivienda ayuda a tus finanzas, a tus finanzas personales, digamos, porque te puede llegar a proteger de la inflación. Esto de proteger de la inflación ocurre porque, sobre todo, si la hipoteca está a tipo fijo, recordad que una, la cuota de una hipoteca puede estar a tipo fijo o tipo variable. Si está a tipo fijo, la cuota que pagas mes a mes se va a mantener constante durante todos los meses que pagues por la hipoteca. Mientras que si está a tipo variable, esa cuota variará en función del Euribor que depende de si suban o no los tipos de interés porque cuando vienen épocas de inflación los bancos centrales suben los tipos de interés y como resultado tienes que si tu hipoteca es variable eh, te sube la cuota por lo tanto esto que, te, que comentamos que te puede proteger contra la inflación es siempre que tu hipoteca sea a tipo fijo si tú tienes una hipoteca a tipo fijo pagas lo mismo cada mes y si suben los precios sube la inflación como tú has contratado tu hipoteca tipo fijo, no pagas de más. Por lo tanto, te estás protegiendo contra la inflación. Porque en las épocas estas de inflación suben los tipos y la gente que tiene variable tiene que pagar más por su hipoteca, pero si tú lo tienes a fijo, pues no pagas más. Por lo tanto, esa inflación no te está afectando a ti. Creo que queda bastante claro por aquí. Poco más que decir esto. ¿Qué pasa? Que la inflación sabemos que siempre llega. Habrá épocas en las que no haya inflación y habrá épocas en las que si hubieras tenido la, la hipoteca variable, que es lo que pasó estos últimos años, habrías estado pagando menos que el que la tuviera tipo fijo. Pero la inflación acaba llegando más tarde o más temprano, pero llega. Y cuando llega la inflación, ahí tú vas a mantener tu cuota constante, mientras que el que la tenga tipo variable pues va a tener que pagar en función de los tipos de interés del momento. Por lo tanto, recapitulamos tres principales pros para comprar una hipoteca. 1. La posible revalorización de la casa. 2. Puede ser que mensualmente pagues menos por un alquiler. En comparación a si lo haces en alquiler, pagas menos por la cuota de la hipoteca que en el alquiler. Y el tercero, que en caso de tener la hipoteca tipo fijo, te protegerá seguramente de la inflación. Bueno, esto por la parte de la compra de la hipoteca. Vámonos ahora a la alternativa, que es el alquilar. Cómo alquilar una vivienda puede ayudar en tus finanzas personales a manejar más dinero, digamos. Bueno, vamos a empezar aquí por la más evidente, la más que salta a la vista que es la flexibilidad. Alquilar te da una flexibilidad eh, brutal que no te da la hipoteca porque una hipoteca te ata físicamente a un sitio, mientras que la flexibilidad te puedes, puedes ir a vivir allá donde, donde quieras. Allá donde tú quieras habrá alguien que alquile algo. Estará, además tendrás opciones de todos los colores. Tendrás eh, casas grandes, casas pequeñas, pisos grandes, pisos pequeños, con huerta, sin huerta, en el campo, todo tipo de cosas. Podrás eh, adaptarte a cualquier situación porque tienes un mercado enorme y puedes cambiar además en el tiempo. Puedes estar un año en un sitio, otro año en otro... Y esto, evidentemente, te permite, eh, te da una facilidad enorme de mudarte, de cambiar de sitio. Mudarte si, por motivos laborales especialmente o también por motivos familiares. Si tu empresa te ofrece un ascenso, pero para poder desempeñar ese trabajo tienes que eh, o moverte más entre ciudades o ir a otra ciudad, o incluso se te ofrece otra una, alguna oferta laboral de otra empresa en otra ciudad, todo este tipo de decisiones es mucho más fácil hacerlas si no estás atado a un sitio como una hipoteca. Bueno, me parece que me estoy enredando demasiado en algo que cae de cajón, ¿no? Que al no estar pagando la hipoteca, tú puedes irte a trabajar a cualquier sitio y puedes tener oportunidades laborales en cualquier otro sitio y estas oportunidades, si están mejor remuneradas, si te pagan más por irte a vivir a otro sitio y te vas, pues evidentemente vas a ganar más dinero. Y ese dinero, a largo plazo, pues va a repercutir. En tus finanzas personales y en tu, en tu vida laboral también y en el dinero que puedas llegar a manejar. Eh, ¿Qué más decir aquí? Poco más. Eh, también, si tienes una hipoteca, claro, en este caso que estamos hablando habrá gente que diga vale, yo tengo una hipoteca pero yo me puedo ir igual, si sale un trabajo en otra ciudad y es suficientemente bueno me puedo ir igual porque yo pongo en alquiler mi vivienda o la vendo, que también puedo venderla y ya está, lo pongo al alquiler, el alquiler me paga la, la cuota de la hipoteca y yo me voy para allí y voy a trabajar a la otra ciudad. Evidentemente, esto, claro que se puede hacer. Pero en el papel pinta mucho más fácil que en la realidad. Sobre todo a nivel financiero propiamente y a nivel psicológico. Porque sí, si tienes una hipoteca tienes que encontrar un inquilino bueno, un inquilino fiable que te ayude a pagar la hipoteca o venderla, que es otra opción que también se puede hacer, pero el tema que hay una casa no siempre se vende rápido. Incluso hay veces que pueden pasar meses o años sin que se venda la casa al precio que quieres venderla. Y también puede pasar lo mismo con el alquiler. Es verdad que dependiendo de la zona en la que estés puede que sea más fácil o más difícil de, de alquilar. Pero nada te garantiza que en el momento vas a conseguir un alquiler digno. Claro, si tiras el precio por el suelo a lo mejor sí que lo alquilas. Pero si quieres una cuota de alquiler que te ayude a pagar tu hipoteca pues quizá no sea tan fácil. De todas maneras, habrá mucha gente que solo pensar en todo este trajín de ponerse a buscar eh, eh, inmobiliaria que te venda la casa o inquilino para vivir eh, en tu casa, ya solo pensar en eso hará que rechace esas oportunidades laborales o oportunidades que le surjan en otros lugares. Eh, además ahora hay otro tema muy importante que con el tema del teletrabajo que está apareciendo que muchos trabajos sobre todo los que tienen que ver con tecnología se pueden desarrollar perfectamente desde cualquier sitio si tú estás de alquiler puedes eh, digamos que probar cosas nuevas, puedes ir diciendo vale, oye, puedo trabajar desde casa, a lo mejor quiero ver cómo es la vida en un pueblo un pueblo que es más barato, que me permite tener un tren de vida mucho más bajo, ahorrar más, alquiler más barato, coste de vida más barato o quizá quieras irte al campo o cambiar de ciudad, eso con teletrabajo ahora es mucho más posible que antes que los trabajos te ataban mucho más a, a un sitio. Una casa en propiedad no hay tanta flexibilidad, no quiere decir que no sea posible pero no es tan fácil. Bueno vamos con otro punto importante del alquiler, que es que cuando alquilas una vivienda eh, pagas muchísimo menos por adelantado. Un poco hay que decir aquí, cuando tú vas a alquilar algo nuevo lo normal es que acaso si acaso, digamos, pagues la fianza del alquiler y prácticamente ya está. paga la fianza y entras a vivir y no tienes que preocuparte de nada más. La otra opción, la opción de compra, pues tienes que aflojar el pago inicial que además no suele ser pequeño. Puede llegar a ser a veces hasta el 10% o más de todo el valor de la vivienda. Además a eso hay que sumarle... Todos los gastos asociados, el notario, impuestos, seguros... Cuando se compra una propiedad, todo el mundo quiere ahí coger su parte, llevarse su dinero y aparecen gastos por todas partes. Entonces, ¿qué pasa? El primero, hay que tener ese dinero para dar la entrada de la hipoteca. Si no lo tienes ya, no hay opción de la hipoteca. Pero en el caso de que lo tengas, al dar la entrada, te descapitalizas de golpe. Ese dinero, de repente que tenías, ya no lo tienes y no puede estar haciendo cosas para ti. No, te, no está trabajando para ti. Además, después de todo esto, después de dejarse la pasta en la entrada y pagar todos los impuestos y seguros, no te olvides que la casa no se amuebla sola. Ahí vienen más gastos. La clave aquí en este tema es que si tú eh, decides alquilar, al no tener que hacer esa descapitalización inicial por una hipoteca, tienes ese dinero que, si lo mantienes parado, pues es una cagada. Ese dinero tiene que estar haciendo algo para ti. Porque si no, antes de que esté eh, parado, es mejor que esté en la hipoteca. Pero la alternativa es que ese dinero, mientras tú, como no tienes que adelantarlo para pagar la entrada de la hipoteca, que esté trabajando para ti. Si lo tienes parado, no tiene ningún sentido alquilar. Si lo tienes moviéndose, entonces sí. Porque claro, recordar siempre que cuanto antes empieces a meter dinero a la bola de nieve, a la bola de nieve de tu inversión en tu vida, esa diferencia que al principio puede parecer poco, cuando se alarga en el tiempo, la bola de nieve cada vez es más grande y los efectos del interés compuesto de poder haber invertido ese dinero en vez de dejarlo en la hipoteca, en la entrada de la hipoteca y demás gastos iniciales, ese efecto del interés compuesto puede cambiar las reglas totalmente de tus finanzas personales, sobre todo en el tiempo. Pasan 15-20 años y ese dinero puede ser una burrada la magia del interés compuesto es lo bonito que tiene eso. ¿Qué más? Otras opciones buenas del tema de, otras ventajas, entre comillas, del tema de alquilar. Pues bueno, si alquilas no te tienes que preocupar para nada de, de recesiones, del mercado inmobiliario de cómo está, de si va a explotar la burbuja, si hay una burbuja o qué, o qué demonios hay, no tienes que preocuparte de nada. Tú vives allí, pagas tu cuota y te olvidas del resto y de cómo pinta el futuro. Incluso en épocas que vengan mal dadas, épocas de crisis, de recesión, puede darse el caso de que te veas beneficiado, porque en épocas de recesión la economía se duerme mucho y los precios de los alquileres bajan o pueden llegar a bajar. Así que en una época de recesión puede incluso que pagues menos por el alquiler o que los precios del alquiler se reduzcan. Así que esto, en cuanto a tranquilidad y preocupaciones, punto a favor para el tema del alquiler. ¿Qué más? Bueno, la otra ventaja que bueno, se da por hecho pero es súper importante también que está un poco ligado a lo anterior es que no tienes que preocuparte de los problemas asociados a la casa si la calefacción deja de funcionar tú que estás alquilando te da igual la va a arreglar el casero si la lavadora se estropea el casero es el que va a comprar otra lavadora todas las derramas, reparaciones todos los gastos que pueda tener una vivienda van a cuenta del propietario no del que está alquilando te ahorras el dinero de esas reparaciones y por supuesto te ahorras también en los dolores de cabeza, porque claro, si solo fuera pagar ya está, pero no, tienes que pensar a ver quién te, quién te arregla ese problema, presupuestos, a ver por cuánto te arreglan si hay una derrama gorda, si tienes que comprar un nuevo electrodoméstico, pues más de lo mismo, y es una liada bastante importante. La otra opción es que si eres propietario puedes tener contratado un seguro que se encargue de todo esto, pero claro, un seguro es más gasto para el propietario, otro gasto ahí que no tendría el que alquila por no hablar de que si hay cualquier tipo de problema, tipo un vecino loco, el barrio se pone chungo, yo que sé, los tíos vivos de las fiestas se ponen ahí enfrente de tu casa y no te dejan dormir. Cualquier cosa que fastidie tu, tu vida, tu manera de vivir en, tu, en el sitio que estás pagando, eso no es un problema porque te largas y ahí te quedas. Ahí se queda el propietario con su piso o con su casa con lo que sea. Y esto puede parecer una chorrada pero ocurre muchas más veces de las que parece el de arriba se compra un perro y ladra todo el tiempo puede pasar el de abajo empieza a tocar la trompeta o desvían el tráfico y ahora hay más ruido por tu calle de lo que había antes y te cuesta más por la noche dormir o la zona se pone de moda y ahora es, hay fiesta también por la zona yo que sé, hay un montón de cosas que pueden salir mal pueden afectarte en tu convivencia y si tú eres el propietario te lo tienes que comer y si está de alquiler te piras allí te largas y adiós muy buenas ahí te quedas qué más decir de alquiler eh, bueno hay un tema aquí que no se habla tanto que es que si tú quieres vivir en un sitio imaginemos que un apartamento típico apartamento pues con su gimnasio privado su piscina eh, comunitaria de estas de bueno su piscina su piscina del grupo de la casa eh, yo que sé, que esté cerca de una zona verde, con un portero que te recoja los paquetes, cualquier pijada de estas que tienen los sitios más de alto standing, eh, si tú quieres vivir en un sitio de estos, seguramente pagarás muchísimo menos por vivir en un sitio así, estando de alquiler, que teniendo eso en propiedad. Porque ese tipo de hipotecas, evidentemente, eh, tienen muchísimo más valor, y la cuota de esas hipotecas pues son mucho más caras de lo que son los alquileres. Incluso existen alquileres de casas o chalés de estos enormes, con muchísimos metros cuadrados, con garaje, piscina, jardín, bueno, todo este tipo de lujos, con unos precios de alquiler bastante asequibles, sobre todo si lo comparamos con lo que valdría la cuota de una hipoteca de una casa de ese calibre. No sería, no sería asumible. Bueno, esto ya sabéis que al final... No es necesario tantos lujos para vivir, aunque esto, evidentemente, cada uno depende de cómo lleves su vida. Resumiendo un poco ventajas de alquiler. La, una de las más importantes es la gran flexibilidad, que dijimos que mucha flexibilidad. No tienes que descapitalizarte al inicio, súper, súper importante. Y bueno, después ya lo que dijimos, no hay que pagar derrama ni sorpresas. Te puedes largar si algo no te gusta o si algo pinta mal. No tienes que estar pendiente de cómo vaya el mercado inmobiliario y, además, este último caso que acabamos de comentar, que puedes tener acceso a servicios que serían imposibles con una hipoteca. Sitios más lujosos. Así, dicho ahora todo lo que acabo de decir de, del alquiler parece que es la opción buena, ¿no? Eh, pero bueno, la gran pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué? Después de todo esto, ¿se debería comprar o se debería alquilar? ¿Qué es lo importante? ¿Comprar o alquilar una casa? ¿Y qué decir aquí? Pues como muchas otras cuestiones en tema de finanzas personales y en la vida en general, la respuesta es depende. ¿Y es que depende? Depende porque la situación financiera o los objetivos y el estilo de vida de cada uno son únicos. No hay respuesta buena o mala, no hay esto es así porque tiene que ser así. Y vamos a repetir esto aquí. La respuesta a si es mejor comprar o alquilar una vivienda es depende. No hay respuesta buena, depende de cada uno, porque no es posible comparar de manera equitativa el coste de una casa, de una cosa, perdón, respecto eh, a otra teniendo en cuenta todas, todas estas variables personales que acabamos de comentar. Habrá, vida, habrá gente que quiera un estilo de vida distinto, que quiera estar cerca de los amigos, cerca de la familia, y habrá otra que no. Mucha gente... Quiere tener su casa en propiedad, esto es así, quiere tener su pedazo de tierra o, o su piso que pueda ahí hacer y deshacer a su antojo, quiere, puede decorarlo, puede remodelar, construir ahí, bueno, construir un hogar, digamos, y no pasa nada, hay gente que si esto de verdad te mueve muchísimo de hacer lo que quieras en tu sitio, la libertad de tener tu propio sitio, pues perfecto, Lo tuyo está claro que parece que es comprar. Pero no se puede decir que es mejor eso porque es que hay otra gente que prefera, prefiere, preferirá las ventajas de tener un alquiler, de estar en alquiler. Lo importante de todo esto es que aunque cumpla los requisitos, que esto es la cosa, aunque cumpla los requisitos para que te den una hipoteca, tú vas al banco y dicen vale, perfecto, cumple, le damos la hipoteca. Que, que te den el ok no quiere decir que esa sea la mejor opción económica para ti. Porque una hipoteca... Al final es un compromiso enorme que marcará todos tus objetivos financieros a largo plazo. Es una de las decisiones más importantes en cuanto a las finanzas personales de tu vida y, y, y sin finanzas personales. Es una de las grandes decisiones de tu vida. Por lo tanto, pues evidentemente, antes de meterse en una decisión así, hay que evaluarla con cabeza. Hay que hacer presupuestos realistas, no presupuestos de fantasía, de la situación de cada uno y, sobre todo, de lo que puedes y lo que no puedes permitirte. Puede ser que quieras una casa, tengas claro que tú quieres vivir de hipoteca, pero a lo mejor no puedes permitirte un chalé en las afueras del de, barrio más rico de la ciudad en la que quieres vivir. Una regla aquí que se aplica de manera general, tampoco es tampoco es la panacea, es que si estás seguro de que vas a vivir, o mejor al revés, si no estás seguro de que vas a vivir más de 5 años en un sitio, entonces no deberías decantarte por la hipoteca. Mínimo cinco años para poder empezar ahí a sacarle algo de rendimiento. Porque claro, lo que decíamos antes, una propiedad nunca se sabe cuánto se puede tardar en vender o deshacerte de ella o darle atrás. Así que bueno, todo esto evidentemente hay excepciones. No es lo mismo tener algo en el centro de Madrid que en las afueras de Soria. No tienen nada que ver. Así que si estás dispuesto a echar raíces... Pues bueno, tener una casa asequible es un objetivo estupendo. Por otro lado, alquilar, pues bueno, significa, lo que dijimos, evitar muchas molestias, evitar gastos. Y puede ser el camino a seguir si quieres ahorrar dinero y alcanzar otros objetivos financieros. Pero, como ya he comentado antes, que esto también es súper importante, igual que pedir una hipoteca, eh, si te la aceptan, no tiene por qué ser la mejor opción. Eh, ahorra, eh, Alquilar si no inviertes los ahorros que consigues de, de estar alquilando, es una, caga, es una cagada enorme. Porque no te va a ir mejor económicamente si vives sueldo a sueldo. Es decir, si tú eres inquilino y entras al sueldo y nunca ahorras ni inviertes y vas pagando el alquiler, evidentemente no te va a ir mejor porque ese alquiler estás tirando el dinero. Esa ventaja que puedes sacar de no tener que des descapitalizarte al inicio, de tener, de tener ahí un dinero con el que trabajar, esa ventaja se hace material si pones ese dinero a trabajar para ti. Porque el que tiene una hipoteca, por narices, está haciendo algo con su dinero. Puede salirle bien o puede salirle mal, pero ese dinero está ya haciendo algo. Si tú estás de alquiler y no estás haciendo nada con tu dinero, entonces lo estás haciendo fatal. Si decides, si decides vivir de alquiler, normalmente tendrás más capacidad de ahorro y ese dinero tienes que moverlo para que trabaje para ti para que todo este tinglado te salga rentable económicamente. Así que nada, un capítulo un poquito más largo, pero es que el tema es bastante más importante. Bueno, no más importante, pero que da más para hablar que otras cosas. Sin más, antes de cerrar, recordar que en www.jabalince.com ahí hay las guías y la información necesaria para cómo poner ese dinero que te ahorras en el alquiler o en la hipoteca o en la vida ponerlo a trabajar para ti. Nos vemos en el siguiente capítulo.